0: 只是怕多拍，是指强阳的时候人不在先生身边而已了
1: 。那就很遗憾
0: 。嗯，也不一定、啊，你可以找别人了、啊。如果你有别人的话，<笑><笑><笑>没有没有是我说的。这时候就
1: 是 Primo <笑>的存在的必要了，<對>真的。對
2: 谁说要出国才能当旅客？在这里，您就是我们的旅客。各位旅客，您好，欢迎进入空服女子宿舍。我是克里斯
3: ，我是简简，我是老白丁。哎，怎么样？哎、欸，我真的很紧张，哎、欸，怎么回事？我这天哪，好紧张哦！我，你干嘛紧张？我紧张我你太多声了。我<笑>不知道，我就觉得天哪，有一种就是。没有，因为我们今天就是来了一个大
1: 来
2: 宾啊！对我们今天呢，女子宿舍有邀请到一个大来宾，她是呢。他有特别替我们这个空勤人员量身打造一个孕课的讲座，那是希望可以有空勤人员或是未来的妈妈会带来更多的好运。因为像呃，我们三个主持人里面，我跟简简，我们都是刚好是靠试管的辅助才刚好搭上这个时机，嗯嗯、要不然其实以我们不稳定的工作跟作息，其实要自然受孕真的很难。所以呢，嗯、马上要来欢迎我们今天的大来宾，我想他的抬头超长的，先让我好好念完，对，呼
1: 吸一口气，讲<笑><笑>
2: <笑>人称威廉是后人 ，PTT 好运版最爱。<笑>键盘妇产科，<笑>还有他是地表最懂你的妇产科医师，同时也是我们星光医院生殖中心的主任。让我们热烈的欢迎李义
1: 平李主任。
0: <笑> Hello， 各位空中的听众朋友，大家好。呃、我是李义平， <Hi. S 2> 大家好，嗨
1: 。好，要不要介绍一下您自己呢？<笑>先哦，我、呃、我
0: 我，我我就这个台大医学系毕业之后，在台大医院受受训完毕之后，在星光医院服务。那目前是我们生殖中心的主持人。那大概就是以这个不孕症跟这个试管婴儿为专场这样子
1: 、嗯。我们就是我，我有几个同事，就是其中一个呢，他是给你接生的。他还特地要跟我讲说，你又高又帅，然后讲话很幽默。嗯、
3: 等一下、啊，哎、欸，李医生，我有问题。嗯、那就身为一个长得帅的医生，本身如果上了产台，孕妇会不会害羞的表情？<笑>本身说不行，<笑>你医生太帅，我是不是老羞了？
0: 呃、嗯，应该是会了，你可能想太多。<笑>
3: 欸、<笑>我至少没遇过这种
0: 情况，<笑>应该不会会了。其其实其实我们不呃不孕症的门诊的患者都是已婚妇女了，所以其实还好，比较多是那种婆婆了，就是、婆婆带媳妇来看诊哈，<笑>然后她就会说那那那个医生你结婚了，我女儿给你介绍一下，<笑>对啊，<笑>媳妇当然不行啊，女儿可以那
2: 。那你说结婚了，然后婆婆就很一一脸很失望，对不对？你说哈，哦、也
0: 也也还好了，就是我现在有三个。小孩的了，就是我小孩最大的都五年级了，<笑>对
1: 啊，哇，这么大哦，对啊，天哪，好小孩还不满一岁，你小孩已经三个了，对啊，啊、最
0: 大的都五年级了，所以这个我我是已经我是觉得还好了，其实就长得帅医生很多了，至少我是觉得我很蛮普通的、啊。好，医师娘，你在家
3: 里的医师娘会不会很担心？你有很多慕名而来的患者，就是本身就是醉翁之意不不在酒，他其实不是来看不是来看诊。<的 S 2> 应该是应该是不
0: 会吧？我觉得我觉得就跟说觉得空服员很漂亮就要搭飞机嘛？我觉得這不太可能了。有哎，那那要来看诊的还是很开心
3: 的。那就看
2: 那些客人了，真的吗？那可能不是搭我们家的啦
3: 。对，应该不是。我们家的。了，吃花生不看电视，有没会想着误会什么事情
0: 呢？不会啦，就是他就就一般上班，而且我们那个门诊都一大堆人呢，护理师好几个，怎么可能？
1: 说到一大堆人，就是我朋友还跟我讲说，<了>他每一次因为那时候是给你节省嘛，所以他每一次要去产检，嗯、他都要等到六个小时那么久。没
0: 有啦，没有。现在<吧>现在又多开了两节，现在大概最多等三个小时了。不会，<笑>什
1: 么叫做最多
0: ？我建议大家
2: 带本书去看，或是真的你就好好看剧，因为那看的看的
1: 真的要看好久。电影吧。
0: 没有了，因为我们主要是因为那个不孕症的患者哦，他们通常问题都比较复杂一点嘛，所以常常有一个一个出诊可能就要在看半个小时了，就是当面的
1: 。哇，出诊要看半个小时哦
0: 。对啊，他常常会带一整叠资料哈、哦，比如说可能别家做过四五次，或甚至我遇过最多过十四次的，嗯、最后在我这里成功的也有他就是一整叠资料带，要慢慢看的，你没办法。
1: 可是。说到这个，就是说，因为我是在台中，就是做,做那个试管的。然后我第一次去做试管的时候，我是刚子，只是去先做检查，然后我在台中很有名的医院做的。嗯、然后我等了大概两个小时，进去之后只有两分钟
0: 。呃，就是看，其实这个就是有时候医病之间的沟通，就是说看你有没有什么特别问题了。就是反正有问题问我都会回啊。那他如果他都没问题，他说好，那我就要进试管，那我也不知道讲什么、啊，所以有时候也会很<笑>
1: 所以我想问一下，所以您您刚刚有说十四次，就是他做了十四次，然后在你这边成功，<对>所以他那个十四次主要会有什么样的问题？因为十四次真的很多哎、欸。
0: 对啊，嗯、他就是在很多家都做过不同的疗程了。那他之前好几次都是尝试胚胎切片的，嗯、但是他就是没有好的胚胎可以切，他几乎都养不到第五天了。<笑>那后来是因为台湾有这个试管婴儿补助哈，从去年七月要开始补助十万了，<对>他想说他们都已经五年都已经放弃了。那后来就想说再来试试看
3: ，嗯、那后来我就决定可
0: 能改成第三天就做植,、嗯、植入了，那就成功了
1: 。哦，是说不一定要坚持第五天的。对，因为因为很多像我那时候做试管也是，我们都是有培养到第五天这样。我我是比较幸运啦，就是我那时候培培培养到第五天的时候，我还有六颗可以用
0: 。哦，那表示有己卵很多的
1: 。我卵那时候取了十四颗吧。然后最后成功六颗这样子，
0: 这样这样算蛮多。的，就是、台台湾女生平均取卵数是九颗左右了，所以其实你可以取到14颗，已经比一般人多 1.5 倍
2: 。呃，你是说一个疗程，大家的那个女台湾女性的平均会有九颗这样的数字哦、喔，是一个疗程。就是说
0: ，如果全台湾的这个四万个试管疗程来统平均的话，大概取卵数大概在九颗左右。欸欸、所以其实能够超过十颗的算很多了
2: 。好，那<對>那那我们要帮那个，我们要来替我,我们的空腹朋
1: 友吗？<对>问一下
2: ，问一些其他的问题。没错，因为他们，因为的确，我觉得自从台湾有那个试管有补助之后，这件事情它突然它它热起来了。因为说真的，在之前你说要去动卵干嘛，真的完全不在我们的选项里面呢。呃、完全就会觉得那是一个何必要呢？就是每个月都会有东西，我为什么还要花一个钱去做这样的事情？干嘛？其实这之前都不在考虑的范围之内。那的确，台湾开始有补助之后。嗯就大家就开始会往这个想要做试管这件事情上面执行了。那的确也因为空服员的工作，大家会比较难受孕。所以我們也是想问一下李主任说，呃，到底为什么空服员的这个职业就是对我们来讲就是比较难受孕，然后一定就是可能大部分都还是要进入试管这个疗程才可以带走一个宝贝呢？嗯。
0: 有有几个原因了，就是空腹养它的特殊性第一个就是说，他们的这个日夜比较常颠倒，嗯、那日夜长颠倒的话呢，常常这个抽血泌乳素都会偏高，它的排卵功能会被抑制。这第一个情况，第一个情况就是说，它排卵期很难监测哈，不管是基础体温法还是这个其他的方式监测排卵期，通常都不准，因为他们有办法说睡八个小时，而且日夜常换一直切换，这排卵期很难监测。产卵期监测到了之后，你也未必也未必刚好现在在旁边呢、啊，就是除非每天跟一起飞，对不对？在飞机上，那不然你也很困难，说刚好有合适的受孕时间呢、啊。<对>所以他这种猪群本来就比较难受孕。另外还有几个问问题，第一个就是说空服员的那个工作压力是蛮大的，那常常就需要一直走来走去所以这个也是比较不容易受孕的原因之一了。嗯、就蛮蛮多因素同时存在的
1: 。对啊，因为像我我的我的问题就是我的泌乳激素非常高，非常高，啊、空常见的情况。是哦，我因为我我也我我一直以为是我自己本身的问题，原来其实这是空腹员就是普遍会有的一些症状就对了。对，基我跟他解释
0: 一下，泌泌乳激素本来是一般女生哈、哦、在喂母奶的时候才分泌的荷尔蒙了，那她当然就是因为喂母奶，不然就不会排卵。那、嗯、她通常如果没喂母奶的话，就是日夜颠倒或者生活压力特别大或者经常熬夜的人都会很高，所以空腹员确实是泌乳素常都很高
1: 。因为泌乳激素过高呢，就是会影响你的受孕几率。所以那个时候，就是我的医生就也是很直接跟我讲说，就直接进入试管这样。所以那这样子的话，我想问一下医生哦，就是说，那像我们像像我们就是空腹员这样，就是睡眠不不就是不固定啊，然后基础体温也很难测得到。那这样子，我们要怎么样去调整的？是真的要休假吗？休长假或什么去休养吗？还是说我们有办法在工作之间还能够？同时保养身体<对>可,以可以配合到对啊,
0: 啊，可以啊。就是说，呃，养卵的这些方法都还是可以继续执行的。比如说吃一些叶酸啊、维他命 D 这些还是可以、啊、另外就是排卵试纸可能还是可以用，就就算是空腹员还是要上厕所嘛，所以他一定还是可以测排卵试纸，只是怕说排卵试纸强阳的时候、嗯、人不在先生身边而已了
1: 。那就很遗憾。嗯
0: ，也不一定、啊，你可以找别人了。如果你有别人的话。<笑><笑>没有没有说我说的
3: ，这时候就是,<笑>是 crew meal 的存在的必要了，啊、真的、欸。啊啊啊、crew meal 等一下医生会听不懂啊，医生会听不懂什么是 crew meal
0: 、欸。我听不懂。后面、
3: 啊、我们一般呢是说，是说我们组员餐，那组员餐有时候我们吃的不真的是真正的，是食物，也有可能是吃的是、哦嗯、其他的东说不管了，我今天在台湾
0: 。了解了解，对啊，<笑>这就是。<笑>解救台湾生育率的方法之一了，没有错
2: 。那那我
0: 听懂了 ，crew 的就是你们的工技人员
1: 叫 crew 吧？对
2: 那那帮我们的同事问一下，因为因为我们的那个我们的 base 刚好又不在台湾，我们就是可能在国外这样。那当然也不是说超级超级远，可能就是回来一两个小两个小时内会搞定。那可是像我们的同事，他刚好可能年纪三十五岁以上，的确也试了蛮久都没有受孕。那此时此刻也非常想要进入试管这个疗程，那对他们来讲，就是，呃，可以有在更详细的解说吗？例如说，他是不是需要真的空一段时间？例如说，三个月是一个疗程的阶段，那或者是说进去之后呢，有一些针剂啊，有一些药啊，可是他有时候在可以带着对，就是他要怎么去平衡，真的可行吗？还是他就是会你会比较建议说，他干脆就是休一个三个月的假，然后好好的在台湾专心做这件事情，比较会成功呢？
3: 直接在星光医院旁边租房子就好
0: 了
2: 、欸，长期驻扎
3: 下来。这,这个问
0: 题并不会很困难，是因为我们其实也接蛮多港澳的试管病人所以他们每次都住国外。那我的建议并不是说休三个月了，其实你们可以两周的时间为一个休假的期限。比如说，你可以第一个周期就取卵，那就是可能会需要大概三次回诊，因为现在有长效针了，也不用说一直打针，一针就维持七天。嗯，所以可以就是你就第二天来之后就打长效针，那中间大概回诊一两次就安排取卵。那取完当然就可以飞了嘛。那下一次的话，可以先安排好哈，先把内膜要备在身边吃。那吃到内膜够厚，再飞过来做植入就可以。因为我们也有一些这个女同志哈，她们也是用这样的方式去国外做植入，她也都在台湾先套好内膜，所以其实不会很困难。嗯、她只要植入跟取卵一定要出现，那中间大概顶多追踪一两次，所以可能一个礼拜就足够了。
2: 哦，那听起来可行哎、欸，哦、不会说哦，好像很麻烦呢、欸。可以哦，
0: 对啊，那那就是说，呃，是可以啦，就是一到两周是一定足够，<笑>但是可能要分两次，那不用连续三个月的假，应该是不需要
1: 。哦，所以就是因为那是长效针，所以他只要打一次就就好，他也不用带其他的针剂，就是到到国外去这样子自己打。对。
0: 他他那个针维持七天啦、啊，所以至少这七天内不用再追加其他针剂是可以的。但在后面取卵前可能还有两三天的针剂要打，因为我们一次一般取卵排卵刺激大概十天左右，所以最后两三天还是会需要。嗯、但是他就变成说，他回来到取卵中间这三四天就足够了，其他时间就用长效针就可以了。
2: 哦，这样子。那主任你，你您手上目前有这样成功的案例吗？就是我的意思說是，蛮蛮、哦、多的，就是只要是国际客
0: ，就是几乎都用这样的方式。那另外还有就是很很遥远的国际客，就是夫妻还在不同地方的，比如说太太可能在日本、啊，那可能先生可能在欧洲，那这种可能還要考虑先动金了、啊，<笑>就是说先生来台湾，嗯、因为他要进疗程一定要夫妻先来台湾签字，哦、他一定会有一天一起出现。嗯那天会先办，定然后先动金，然后先签同意书，嗯、然后他们就各各各奔南北，各奔东西了嘛。那就是变成说，我们就算好时间，太太月进来之后，呃，可能就跟我们用网络联络，然后看了没什么问题，嗯、我们就给他打长胶针，那可能几天后再回诊。那先生的话，精子动了就没他的事了，所以他就是蛮轻松的。<笑>还有
1: 还有，付款的时候他也要来
0: ，<笑>对，对，就抓他的卡就好。然
1: <笑>、哦、因为我觉得我。<笑><笑>因为我觉得试管这件事情真的是女生真的非常的辛苦哎、欸，因为怎么样打针也是女生，吃药也是女生，然后也是女生在做这些比较需要备孕的一些事情，比如说泡脚啦、吃叶酸啊那些，其实都是女生在做。所以我觉得在进入试管的时候，这个是一个蛮辛苦，我觉得是蛮辛苦的过程啊。听到说有长效针，我就觉得说，其实。已经把那个尽量把那个复杂的流程有简化、嗯、简化了，对啊，那、啊、后
0: 我现在都尽量减少回诊次数了
1: 。对啊，不然的话这样子，因为像我那个时候，呃，我是没有打长效针的那种，所以我那时候我大概我真的是几,几,几乎每个礼拜都都都都要回诊，嗯、刚开始啊就没办法，<对>然后一次都要等待。统的做
0: 法，传统的做法是是嗯，嗯嗯对啊
1: 。对啊，只是就是现在就会觉得说，那这样子的话，空腹员其实这样子是可行的耶。不瞒您说啊，就我们这两年下来啊，其实我们身边的朋友一都都在接力接力生小孩，然后有好几个其实都是在做试管，然后有一些是甚至也是做了三四次才有。呃，想要问一下医生，就是说以你这样子的经验下来，就是你平均下来就是一个疗程会一次成功的几率高不高？
0: 一次成功的几率哦、啊，如果不分年龄的话，嗯、以过去一整年的新冠肺炎中心统计的话是，是 49.3% 四十就不分年龄的怀孕率是49九趴，是还有、OK、个。所以、嗯、就,就是一半一半。对，有来做的一半一半。嗯、那如果说有做佩戴切片哦、啊，就有挑选过的佩戴的话，可以到8成以上
2: 。哇 <Wow>。
0: 哦。对，那如果没有挑选佩戴，到54成9没问题。Wow 这是我们去年的<是>这一整年的统计的
2: ，你知道吗？我觉得，我觉得去做试管的人，嗯、然后会听到那个数字的时候，其实会带给你信心。那时候那个医生一直跟我讲说，我忘了他讲了什么，他就是说只要你怎么样怎么样，我一定保证让你带一个 baby 回家。他就给了我一个这样的结语。嗯、就像您刚刚讲的，你如果能讲出这样的数字，就会让让我们想要做的人，就是其实会比较有信心，就觉得诶、oh <my> 欸，有二分之一的机会，我应该。应该应该可以吧，然后就会比较有信心去进入整个状况啊，或者是去保养自己的身体，所以我觉得，哎、欸，这成功几率还蛮
1: 高的、欸。不过要看他的
0: 看他的那个了，看他的条件了。嗯、就是说，我们过去八百多个人的统计是这样，但是因为现在有补助，所以很多比较年轻的病人愿意很早期就来进试管，比如说可能三十二岁精子不太好，他就愿意做试管。这种病人变多了，就怀孕率总总体来想是上升，但是还是有一些四十三、四四岁 AMH 可能零点一、零点二的还是很困难的，不不可否认这群族群。所以，诶、嗯欸，我们这个是总平均，但是每一个人的的状况差太多了，所以可能、嗯。因为我我都觉得现在试管就是 M 型社会了，就是年轻卵多的一是一个族群，那高龄卵少的一个族群，那、嗯、这两个族群大概一半一半这样。然
1: 后、哦、目前是这样子。<咳>
0: 对
1: 啊。那像去年，那、那个、年轻的
0: 族群有在,、嗯、有在成长的趋势啊，因为补助款上去之后，啊、本来一个疗程大概十五万，那扣掉十万的补助款，但五、嗯、万块就很多蛮多人愿意来负担
1: 。只是有一些其他条件，比方说你如果做那个胚胎切片的话，它就不算在补助里面。然后你你我说其做其他的检测的话，就不在那个。呃，比方说，你好像是你如果不满35岁，然后你一次要取两呃，一次要植入两颗，那个也没有补助，好像是这样，有一些条件。对，它有一些限制
0: 啦，但是但,但是不会很严格啦。嗯、就是说，你35岁以下植一颗的怀率也到一半了，其实没问题的。就是年纪轻，就是胚胎品质好，其实不太需要植两颗。
2: 是有有听说那个，因为去年2021整年，我记得都有补助。那今年政府也说2023年会再继续补助嘛？那它这个对是。对他有一个限额吗？还是说全台湾几万人补完了他就没有了？还是您您知道这方面吗
0: ？我我知道啊，他就是一年的总预算是编三十七亿啊，花完就没有了。但是去年到对啊，就只要花完就。但是三十七亿的话，就其实还还是蛮蛮充足的，因为其实想要怀孕的人没有那么多了
1: 。但是但是还是有限额的，免费他也不来做啊，还是要还是要大家自己做做就好了。
0: <笑>对啊，之所以真的会进试管的人还是没有那么多了，所以我们全全台湾每年大概在四万个疗程左右了，所以这四万个这人来做试管
2: 。嗯欸、那那您讲到重点，你知道为什么想要做试管还是没那么多？我觉得在台湾的社会里面，大家还是会觉得你去看生殖生殖中心，跟你去做试管，就是代表你自己或另一半身体有问题，所以他们有一的人就是会，你知道顾不下面子或干嘛，就是迟迟不去做这件事情，他们就觉得我自然受孕就
1: 好了，嗯嗯、然后就一直拖，对，两年就过去了。所以我他们会觉得做孩子这件事情就是不自然
0: ，对。这可能是两个层次的问题了、啊。第一个层次就是全台湾的总人口想要怀孕的人就真的没有很多，就是其实我身边很多同事、啊、他们觉得我都不想要生小孩，就当医生也不生小孩。这是第一个情情况。第二个情况就是他想要怀孕，嗯、但他并不想要进行人工辅助生殖的方式了、啊。那这个是很正常的了、啊，尤其是那些检查都正常的。我们叫做不明原因不孕症的患者，比如说他如果精子很差或者输卵管不通，他们比较容易愿意接受说、嗯、啊，我就是有病，所以要进疗程。但他们其实是不明原因的人，他不太愿意进，他觉得我都没问题了，再试试看就好了。这这是很合理啦，其实这种病人我们也没有说他一定要进疗程，你再自己试试看都都都还是可以的。
1: 嗯，所以也不会说特别说，就是你不明原因，但是我还是建议你做试管，这样也不会
0: 。哎、欸，不明原因的话，他是说如果时间太长的话才会建议了。那原因是因为这样，嗯、就就是、那大概是多长？哎、欸，如果是35岁以上哦，建议是半年的；三十岁以下建议是一年的。那不明原因的原因就是说，我们可以检查卵巢，可以检查输卵管，可以检查子宫，可以检查精子，但是还是有很多问题是没办法查出来的。比比如说，我举个例子哈，比如说你精子、嗯、先生的精子虽然在显微镜底下 ，100 只有九有九十只在动，看起来很厉害。嗯，嗯但他其实可能游没有游到输卵管呢、啊，因为输卵管其实很远、啊，很
1: 就是说从那个
0: 阴阴、嗯、道，对，从子宫颈射精那一刻到输卵管哦、啊，大概是14公分的距离啊，十四公分是一只精子的4000倍的身高了，所以它其实未必游得到了，这是一个问题。但是我们不能测、啊，嗯、我们不可能抓只精子叫你跑马拉松给我看，嗯、没办法，我只能说在显微镜底下有在动就可以了。啊、所以很多问题我们查不出来。那那另外就是说，精卵它不结合哈，就是我我有我们也有这个有些病人，就是精子跟卵子它都已经取到体外了，放在门口了，就放在旁边，它也是不结合
1: ，真的，就精子就
0: 放在卵子表面，它一样不结合了。精子穿透力不足的问题，精子穿透力不足的问题，我们没有办法检测了，因为每次精子也不一样。对啊，所
1: 以其实问题很人工失败几
0: 次，人工失败超过三次，也建议直接做试管，因为确实人工没办法解决受精的问题，它只能把精子洗涤之后放到输卵管区，但是那精卵不结合，我们还是没有办法，还是得靠体外的显微注射才有办法。
1: 那为什么是三次啊？我一直想问，哦、三次是
0: 这个医学的统计出来的，就是他有这个折线图哈、啊，就是他统计的做四次的人、做三次的人、做两次的人、做一次的人、做五次的人、做八次的人，后来发现哈、啊，做三次、四次、五次、六次、七次、八次的人怀孕完全一样，也就是第四次开始都不会成功。<笑>
1: 哦，所以他才有这个东出来
0: 之后，这这对，才有这个三次的这个规则了
1: 。那我还想问一问一些问题，就是因为其实我们有加入一些很多那种就是求子妈妈、求子妈妈的社团啊，或者是未来妈妈的社团啊。然后他们其实我觉得在做试管这个方面的时候，其实大家都会有一点点患得患失，<对>然后所以就会在植入之后就会开始要套症状啊，或者是会想要知道说看看。这样子套症状是不是能够有中奖的可能？这样子
3: 套症状一定要的，啊，<那>什么动不动的哦？我这边感觉这里右边痛痛的，哦，这怎么样？<笑>胸部开始有点炸，感觉，是吗？是吗？是吗？要验的吗？因为我必须说
1: ，<笑><憐>我完全没有任何的征兆，我那时候完是完全没有征兆的，所以我，我我那时候根本没有症状可以套啊。所以，我是想问说，那所以是真的有那种症状可以去？套用在植入的状况吗？因为我本身本人是没有，完全没有，我就是正正常生活，我我也没有想吐什么，完全都没有。所以真的有那种症状，症状可以套用吗？想问一下医生，呃
0: 、绝绝大部分怀孕早期出现的症状都没有任何专一性。就是说，他的这个症状，比如肚子比较胀，有点水肿，或者说胸部比较胀，这个在黄体中期都可能发生的。尤其在人工协助生殖上面，我们用很多黄体素，所以你本来就会有这种体荷、哦、尔蒙过高会出现症状，都会出现、嗯、所以唯一能够说是确定有怀孕的症状，就月经没有来而已、啊哦、其他是没有办法，这个实在太不准
1: 。所以其实不,不太需要特别套症状，因为有一些有一些事情可能是假性的这样子。
0: 呃，对啊，因为我们其实有黄体素跟雌激素的药物下去之后，其实这些症状都会出现的、啊，胸部胀啦，或者是说这个水肿啦，或者有点恶心啦、啊，或者是特别想睡啊，或者特别食欲特别强啊，这些其实都会出现、啊、那这些都是怀孕常见的早期症状，嗯、因为荷尔蒙本来就被我们外在协助成、外在调整成，有点像怀孕这样子
1: 。所以就是说，像那些想要提早知道的人呢，就是他们会有一些自己的方式。那我想问一下李医生，你自己有特殊的一些开讲的方式吗？或者是？
0: 没没没有很特殊耶，也、就是、反正就植入后十天抽血啊，这、就是什么特殊、啊？就
1: 是多十天就對,
0: 对。如果遇到周末也可以十二天啊，十<就>到十二天<他>就植入之后十到十二天抽血了、啊，那就是 h c g 看多少嘛，就是有大于十就算
1: 有。对，但是我想他
2: 的意思应该是说，我们一对夫妻，然后今天要来开讲了，我们就坐在你的诊间，然后看着你，然后通常你就是会直接说，呃，这这次没有哦，或是呃，这次那个数值是多少？就是你们都是这样冷冰冰的讲出这数字嘛。<笑>会面对很、oh God, uh, 很很戏剧化的夫妻吗
0: ？呃，等<音><音>冰冰吗？通常我们医院是就是来看诊，我们就会跟他坦白跟他说了，冷冰冰，嗯。对啊，冷冰冰很理性啊，我们就是跟,理性跟他说，你这次没成功，但是我们会帮你找出没成功的原因、啊、那当然有成功就很恭喜你了、啊
1: 。那我的
2: 意思说，会不会有有有有,有想要？因为像我自己有有有有遇过这样，因为我第一次没有成功，所以我进去整间那医生讲完那个很非常低的数字之后，其实在后面不管再讲什么都没再听了，我只想要赶快离开那个整间。<笑>然后我下下一次在做的时候，我就有想过说，我能不能换一个方式，不要这么的。这么直接，例如说，例如说用打电话的，我一定要就是亲自到整间跟你面对面，然后让你让你告诉我我失败了吗？这样子就是有没有变？嗯嗯、我
0: 们医院确实也没有这样的，我们医院是我们医院是验孕那天的抽血值哦，因为抽完就回去了嘛，所以我们实验室会用那个 Line 或者用其他方式通知你。那通知有阳性的才会回诊的，哦、但没有没有阳性的，确实是如果你要要讨论是可以回诊，那不想讨论也可以。直接传讯息问我们说，那我们剩几个胚胎要怎么在改善呢？这目前我们医院是用 line 传讯息了，啊、只是说这还是冷冰冰的，文字不是更冷吗
1: ？但是你总好过说你在面对面的时候，然后、嗯、然后直接宣告说哦，这次没有成功。如果你是用 line 的话，你还可以想说哦，我手机一丢，想要先哭一场。可是你在诊间的话，你很难很难说哦，听到说哦没成功。我觉得你你,你也还是会忍到就是到外面，然后才开始哭吧。所以我觉得如果用 line 的话会好一点，或者用电话会好一点。是，对对，对<能>我可以忍，我不用忍。对、呃，目前我们
0: 医院的流程确实是这样的，<笑>就是是用这个、呃、手机软体的讯息的方式通知了、啊。到到底没有说每个都要到整件内、嗯
1: 。所以也会告知数值喽。所以你说大于十就是有。
0: 对啊，比如说你今天是 HCG 抽血是多少？是小于一，还是说是二十，还是三百，还是一千，都会告诉你啊
1: 。所以有十以上就算是有怀孕吗？
0: 对对啊，没错、啊。那但是如果要火产的话，可能一百以上比较稳定啊。但是一百到十之间还是有人火产的。我人生最低的记录是十四啊，就是验到十四，她觉得她没希望了，就她最后还是火产
2: 。天哪，好可歌可泣哦！啊、你知道有十四的妈妈、啊、她都会一直疯狂在网络上问大家。对，我这样有没有机会？有没有机会？<再>这两天
0: 后再抽，有些还是会翻倍上去了、啊。就是有时候它比较晚着床，又继续翻倍上去就没事了。所以，我都是以其实也不是我了，就是科学上就以十为界了。嗯，那十以上就有机会再最终看看有没有翻倍的。哦、嗯
3: ，那李医生，<以>我想问有关于就这种，因为我们现在讨论比较像是医病关系之间的沟通啊，各方面。比如说，如果今天他他就是活生生试管，今天他就是失败了第三次，那。就是怎么样跟他沟通说，嗯，其实你可以再考虑再进一下一次疗程，或者是怎么劝退他说，其实你心里可能已经做了这么多，很有经验，了解他真的就是几率很小很小你怎么跟这样子客客人呃这样的患者沟通说，其实这一条路可能你要放弃，或者是这条路你应该继续勇往直前？谢、呃、对，要怎么样去跟他们沟通，就是互相。讨论这件事情，嗯、我觉得这,这件事很有难度，因为现在客人，大家现在的、呃、患者，患者他们绝对会自己在家里面做了很多功课，尤其是试管要进入试管，他们绝对会做非常多功课，然后拿很多很刁钻啦、啊、很困难的问题来问你们，所以我很想了解怎么跟他们沟通这个部分
0: ，确确实很困难的、啊、哦，确实很困难，嗯、就是说。呃，劝他们继续做很简单了、啊，劝他很简单，因为他们就是说，原则上别的医院的疗程，嗯、我们医院可能还有别种不同的疗程、啊、或者说他们可能第三代、第四、第第二代、第一代，或者是说有些不同的药物没有使用过等等的、啊，所以劝他继续做，嗯、或者是内膜切片没有做过，这很容易完成的、啊。但是劝他不要继续做很困难。嗯就是不要去做。通常的情况就是说，他真的取不到卵，比如說 M H 已经小于 0.1 了，这个我确实碰过。嗯、那、M、H 小于 0.1 或者说他年纪已经超过49岁了，那这种人其实我们不建议他再做试管，他应该要考虑去借卵是没有错的。但通常他们是不会死心的、啊，他们还说我要再取啊，我要再试试看的、啊。那通常我们还是会跟他说，就是如果你的卵巢有反应，我们可以去取看；但是完全没有反应就没有办法了。因为要宣告一个女生的更年期是，是对一个女生来讲是有时候，尤其年纪不是很大的，她的那个心理创伤是蛮大的。
1: 有早更吗？对，就是
0: 早卵卵早,早衰啦。就是说他有时候三十几岁就确定更年期了，他们其实心理的创伤是冲击是非常大的
1: 。会呃、哦，医生您您会怎么讲？会直接讲说哦，我觉得你那个 M H 只小于零点零一，所以我们可能不建议继续做这样子吗？就直接这样跟他讲吗、嗯
0: ？呃，这个就是我们当医生的这个受训过程被。教育的专业素养，就是一个医生要怎么告知一个非常非常坏的坏消息，<的>不管是谁死掉了，还是得癌症，还是个真的。啊、后后来后来，后来老师们都跟我们说，哈，就是，嗯、你只能很坦白的直接跟他讲，这是伤害最小的做法。你反而你绕来绕去，有、嗯、他们反而更受伤，你还不如直接跟他说，然后再跟他说你接下来应该怎么做。你给他其他，你更、嗯、年期，那你要做荷尔蒙啊，你要怎么维持青春呢、啊？其
2: 实，所以还是其实是
0: 越越 frankly 是越好的，就是目前医学界都是这样建议的，就是越坏的消息越要越坦白的讲
1: 、嗯。因为如果我绕来绕去，搞不好他会觉得说，那我应该还是有希望吧？对，这样子吗？
0: 对他就会有这样错误的，嗯、因为我们人在、嗯、人在面对人在面对不好的消息的时候，会有一些情绪反应的，包括拒绝啦、嗯、生气啦、讨价还价啦，最后才会接受。所以他一定一开始都是不承认的啦，嗯、所以这个是没有办法，一定要坦白跟他讲，以免他会有错误的认知
1: 。我我继续回到空服员好了，因为我觉得空服员的生活呢，就是因为我们的、呃、工作性质比较特殊，所以我们我觉得我们的卵子相对的品质也有可能会比较差一点。所以我想要问一下说，说有没有什么特别，就是除了吃叶酸啊，那、呃、吃那些营养补给品的话，有没有其他的方式可以再继续把卵养好？或者是把那个卵子的品质提升？有没有其他的方法？就是除了吃营养品之外，泡脚是真的可以吗？
0: 空空腹员他的这个卵子品质是不是一定比较差、哦？目前看起来可能真的是了，原因很多了，包括你的这个日夜颠倒了，这生活压力、工作压力这么大、哦嗯、那另外就是说空腹员可能他。决决定要生下来的时间比一般人更晚的，就是、晚<笑>對,
1: 对对对，你的事业发
0: 光发亮嘛，那当然会比较晚生小孩嘛。所以所以这些都是主要的因素了。但是我我我是建议哈，就是还是要验一下 AMH 看看我都想跟你们航空公司说，就是是不是真的來看<笑>、欸？真的、欸沒<笑>欸？真的、欸？嗯
1: 对，因为<用>因为后面因
0: 为 A M H 低的人真的很多，也不知道为什么，不知道是他有人有又是高空辐射，但是又说高空辐射的剂量没有到这么高，所以不应该造成他们走。你要，
1: 我
2: 要把你这句话写进我们那个年度建议的信箱里面。我要对啊，因为是抽那个血
0: ，没有多少钱。那应该是说，像健检的时候，像我们现在都推广说，我们的女实习医师哈，或者是年轻的女医师们，要全面来筛、来测了。因为、M、H 有些人他是没有办法逆转的，他就是零点一、零点二。那如果你不知道，你就错过了这一年，就再也没有卵
2: 。它
3: 下去就下去、欸、了，它不会上来，对
0: 不对？不会，它是
3: 波我什么的回来，啊、因为它就是断崖式
0: 的啊。它没有就没有了，对啊
3: 。對啊好可怕
1: 、哦。其
0: 实应该是鼓励大家哈，尤其空腹员应该大家都去医院去看看、啊、真的很差的人，是的<好>还是应该赶快动软才是实际的。泡且目前没有什么科学根据说到底有没有用。<笑>它主要是促进子宫<笑>子宫的血液循环，但对卵巢到底有没有帮助，目前不知道、啊
1: 。哦，了解。
0: 对，应该是没有了
1: 。<笑>因为就是很多很多那些未来妈妈都会分享一些就是这样子的小偏方啊，好、就、像是去拜拜啦，然后求花啦，泡脚啦。然后那一类的，然后就说做运动，运动应该是还是还是有帮助啦。但是运动
0: 的话是比较明确，尤其是针对多囊性卵巢的患者，运动确实可以提升卵子品质，尤其是胖多囊那群也特别有效。那那至于说泡脚的话，效果就比较不知道
2: 。那这样子，那个我可以请主任帮我们分享一个你觉得你最难忘的一个案例，其实也是想要给一个还在努力的未来妈妈一个，就是说不管状况有怎么样糟，只要你能坚持，也许总是会有奇迹到来的一个鼓励。
0: 嗯，对啊，就就是除了我刚才前面有讲到那个第14次失败，第15次在我这边成功之外啊，我做过最困难的应该是一个流产九次的妈妈了，她每次做每次都流产，连续九次，每次都失败
1: ，好哭。好
0: 那他那个时候基本上台北市所有的生殖中心他都做过了，那他那个时候原本也是决定不要再做了，那我也是跟他说，那不要再做也没关系啊，你可以就是自己再试试看。那过了不久哈、啊，因为他有一个大儿子啊，他大儿子生完之后流产九次，他爸他儿子跟他说，妈妈，我看你这么难过，你还是再去试试看好了。所以他后来就毅然决然被他儿子说服了，就来找我再做。不过他确实有蛮多问题的哈、啊，就是胚胎切片啊、内膜切片啊、免疫疗法、啊、全部都用上去，才顺利的活产一个妹妹了、啊。那我就我就问他说，为什么你可以有这么、嗯、这么大的意志力哈？就九流产九次，一般人是不会再死的，为什么你还要再去死？嗯、因为他说，他每次看他儿子哈，就是流产的，就一怀孕的时候，儿子就很跟妈妈鼓励了。他儿子只有三岁多而已，嗯、那流产之后，他就摸他肚皮说哈，就是没关系的，这个弟弟妹妹一定会再回来的。所以他就是被他儿子感动，连三岁小孩都没有放弃，我怎么可以放弃啊？我
1: 我都就是后来决定
0: 要继续做这真实的事情啊，真实的事情都有都有上新闻，你查得到。所以连续九次之后，他还愿意再试了。后来就抱一个妹妹回家了。所以这个是,、嗯、是我遇过最困最困难的 case。对啊，他他是真的很困难的、啊，所以他必须要把所有的面向都要考虑进去，包含胚胎的因素、子宫的因素、内膜的因素，还有整个母体的环境、啊、甚至连母体的心理都考虑进去。嗯、因为因为我们知道哈，就是心理压力会造成不孕跟流产啊，原原因是因为这样、嗯、我我讲一个实验给大家听哈，就是那个。嗯怀孕的老鼠哦，怀孕老鼠如果在平地上的培养箱里面存活，跟在水族箱上面的一个木板上面的培养箱里面存活哈，后来发现这些那些怀孕的老鼠在这个水上面的这个木板上面培养哈，它一直晃来晃去，晃来晃去，虽然一样的空气，一样的养分啊，它们全部都流产了。哦，嗯嗯、那对老鼠来讲，那个一直一直晃来晃去，自己很大的压力，他不晓得会是什么感觉哈。他没有坐过船，所以这些老鼠全部都流产。所以，所以精神压力确实是一个呃不孕症还有流产常常会造成的原因。所以，这照顾这个习惯性流产的患者，除了这个胚胎内膜、母体跟免疫之外，还要考量他的心理状态哈。但他主要是因为这个大儿子给他很强的心理支持了，所以他才能够一路走到火柴这样子
1: 。那那
2: 那还有一个问题是，也是大家很想知道，就是例如说，给我们一个大概疗程的费用，我总要先准备一点点零蛋，再再去看看诊吧，就是有没有一个大概就好。
0: 可以啊，就是就是我们现在的试管大概有就呃有我们有四种疗程啊，第一个是冻卵疗程，冻卵大概九到十万那如果是第一代试管哦，第一代试管就是新鲜胚胎植入哈，大概是十二到十五万，那政府补助十万要再扣掉，那如果是第二代试管哦，就冷冻胚胎再做解冻植入的话，那大概是十四到十七万，那也要补助十万，那如果是第三代试管加胚胎切片的话，大概会是十八到二十万之间的话，那政府一样补助十万，所以大概是这不同的疗程的不同的价位。嗯
2: 还、哎、可以哦，省掉一点整形的钱，你就可以带给孩子回家。
0: 不你们不用整形的，你们都很漂亮，干嘛要
2: 整形？哎呦，
0: 好，好了，有一些其他。我是说真的，我是说真的
2: 。你也很帅啊，不要这样子。我没有整形
0: ，我从来不像一些东西有秀
3: 。最后一集，我们就我们就那个让让那个就放李医生走，就是对对对，您这样看着那么久，我也可以
0: 当你们的 crew meal 了。有学
3: 到新东西
0: ，哎对对对，今天最大的收获 crew m i a l
3: 我们今天很收敛，我们今天超乖的，我没有。我知你结婚的放过你啦，而且幽默态度起来，好好认真当一个那个小学生的感觉好听，好知识性网红
1: 。对，我是知识性的，<笑>对。
3: <笑><好>最
2: 后，最后，我们想问那个李主任的心，呃、嗯、呃，心里的真心话。因为你看诊看了那么久，你知道，你有时候看诊口罩戴起来，<對>你有时候看到一对夫妻来，老是在吵架，<對>或是为为了要不要进入试管，就是你知道，呃，吵架或是意见不合，就是来看诊<對>来最后要做试管的呃病患，不管是夫妻或怎么样，你有没有一些真心话想跟他们讲？例如说，你们在家里先瞧好再来，或是怎么样怎么样的？就是我们想要听时间医生里面的心内心话。
0: 对，这这个事确实你讲的没有错就是如果说夫妻没有决定好，就不要进疗程了。我们最难过的就是看他们进了疗程之后，就是一会又离婚，又要销毁胚胎了。那我觉得我们做一件错的事情。我宁愿你们当初就不要做，都讲好了再决定的，都不要说你做了之后还没来植入，然后就说我们离婚了，然后胚胎全部销毁的。我觉得这个是。不是不应该发生的事情
3: 。那有没有好遗憾
2: ？<以>有没有做成功了，结果要离婚的？就是本来是一起有啊。我正
0: 在我正在产房，那个之前有个安胎的，就是安胎到一半的时候，因为可能就是跟先生吵架，闹闹吵，说要把小孩拿掉。我当然是拒绝了，哦、因为三几周了，不可能把小孩拿掉嘛。对啊。對啊，就是你你先生有外遇或什么，那是一回事嘛。但你肚子的小孩，那跟你这是另外一回事嘛。就是不应该是说一点初期、啊、的争执让小孩去承担的、啊。
1: 嗯，天哪！对，这些事情太
0: ,<没>太,太常见了。我就是在门诊最痛苦的，就是夫妻现在说要打小孩子，就明明就已经结婚了，之前做试管很辛苦，嗯、但因为什么种种因素，然后就说这个胚胎不要了，或小孩不要了。嗯、哦，真的
2: ，<哪>我觉得，我觉得那个大家要去看试管或看医生之前，先解决好自己的感情的那个关系，先跟你先生。先沟通好，你也不看一下。对了<啦>，夫
0: 妻<乖>之间要沟通清楚了，那还有这个婆媳之间也沟通清楚了，就是<的>这些问题，就是不不应该是进了疗程之后，<笑>小孩都成功了之后才在增值。
3: 嗯、到底是你要还是你婆婆要？嗯、就是婆婆跟先生还有老婆就三个人一起进来，然后今天那个老婆可能就去外去外面，比如说抽个血什么不在现场，就是整间里面只有呃妈婆婆跟那先生。婆婆老公先生，然后婆婆可能说：“诶、欸，医生啊，拜托啊，要生查埔啊，查<對>我唔唔，婆婆啊婆婆会当跟医生说，然后说、嗯、嘿吼嘿，的也不多用用的沒，会不会有遇到这种的
0: ？很常见的，几乎<笑>每天都有
3: 。但是
0: 这个这个就是，我要不只是存在在大家的想象之中了，是存在于我们每天的生活之中。但但是就是我们依依法了，就性别筛选是违法，的，绝对不能做。”呃、欸，性别是很容易筛检的，只要胚胎切片出来就一定知道染色体嘛。但、嗯、但但是就是，确实是不应该这样做了，因为这样做其实只是造成未来的性别的落差更大。那其实对自己的你的这个儿子哈，你这个金孙未必比较好了。那未来儿子真的也没有很好的一个，<錯>对，男女失衡之后的世界会更可怕。
3: 嗯，我
1: 们今天非常谢谢，就是主任来我们这边，就是帮我们上了一课，然后这我们真的有希望，我们接下来就是还有更多，如果我们有其他更多我们要做第二课的话了，我们再找你，<对>好吧，好？对对对，也不
0: 一样，你换个老公可以再生嘞
1: 。这<笑><笑>、嗯、我觉得你讲的也是有道理，你讲的也是有道理，啊、我回去思考一下。<笑>好对，好不好？<是><笑>好，那我来做个结尾好了。好 OK， 空服女子宿舍节目呢，在各大平台都可以收听哦。比方说，呃，就是 Apple Podcast、s o u n d c o u d KKBox、Spotify。那如果喜欢我们内容的朋友呢，就欢迎你们订阅，然后给我们个五星好评。那或是追踪我们的 IG 或者是粉专。那只要打上了“空服女女子宿舍”，就可以找到我们哦。那也欢欢迎大家岛内支持，那给我们动力制。做更棒的内容，那我们节目就下礼拜见喽，拜拜
0: ，拜拜 <bye> ， bye bye 谢谢大家，拜拜 <bye>
1: ，谢谢，谢谢
0: 医生，谢谢，谢谢，<對>謝謝
2: 你，谢谢你好，非常准时让你下班，
1: 对，没<對><笑>、啊、没关系，我不展科医生每天都上班了，是没关系，无所谓。<笑>